0: 夜话中南海。听众朋友们好，欢迎收听美国自由亚洲电台《夜话中南海》节目，我是节目的播讲人和撰稿人高新，我们今天所播讲文章的题目是《对江泽民的概棺论定打脸习近平》。以九十六岁高龄去世的江泽民，是中共政权结束“老人政治”之后的第一位名副其实的党政军一把手，所以习近平为他施以国葬，理所当然。但显然是事前早已经准备好的那一份盖棺定论，告全党全军全国各族人民书中对江泽民的评价之高，以及彭丽媛将军亲自陪同习近平携文武百官在北京机场为江泽民迎灵的哀容之备规格之高，还是令我们感觉有些吃惊。因为习近平上台十年以来，从笔尖毛邓到自诩毛氏真传，给外界已彻底忽视了他与邓之间的江与湖的强烈感觉。再加上一个月前刚刚发生的二十大全体大会会场上把前总书记胡锦涛强行驱离的惊恐场面，仍还历历在目，就更让笔者预料他习近平无论对江泽民还是对胡锦涛的迟早都要发生的去世，采取尽可能无衍的态度。没成想，他还亲自带上彭丽媛，冒着刺骨的寒风，在北京机场鞠躬九十度为江泽民迎灵。更没成想，他对江泽民的深厚评价，丝毫也不亚于25年前江泽民对邓小平的盖棺定论。众所周知，江泽民是中共政权册封的所谓党的第三代领导核心，该称谓源自于邓小平1986年6月16日在家中召见江泽民、李鹏等人的政治交代。邓小平当时的原话是：“任何一个领导集体都要有一个核心，没有核心的领导是靠不住的。”第一代领导集体的核心是毛主席，因为有毛主席做领导核心，文化大革命就没有把共产党打倒。第二代实际上我是核心，因为这个核心即使发生了两个领导人的变动，都没有影响我们党的领导，党的领导始终是稳定的。进入第三代的领导集体也必须有一个核心，这一点所有在座的同志都要以高度的自觉性来理解和处理，要有意识地维护一个核心，也就是现在大家同意的江泽民同志。这无疑是对江泽民丧事办理规格的最原始依据。在中共政权的执政史上，与江泽民之前的《告全党全军全国各族人民书》的形式正式公布领导人去世的消息，只发生在毛泽东和邓小平去世之时。现如今，习近平安排江泽民比肩毛盾，具体到总体评价的部分，大都是照抄了二十五年前江泽民为邓小平的去世发表的那份《告全党全军全国各族人民书》的对应段落。二十五年前，江泽民主持的给邓小平的深厚评价是：邓小平同志是我党、我军、我国各族人民公认的享有崇高威望的卓越领导人，伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家，久经考验的共产主义战士，我国社会主义改革开放和现代化的总设计师，建设有中国特色社会主义理论的创立者。二十五年后，习近平主持的给江泽民的概棺定论是：江泽民同志是我党、我军、我国各族人民公认的享有崇高威望的卓越领导人，伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家，久经考验的共产主义战士，中国特色社会主义伟大事业的杰出领导者，党的第三代中央领导集体的核心，三个代表主要思想的主要创立者。对比之后，便不难发现，这两者之间在大部分雷同的前提下，关键的不同之处是没有出现邓小平为第二代领导核心的说法，而现如今在为江泽民发表的《告全党全军全国书》中，正是明确他为党的第三代领导集体的核心。由此而引发了的问题是，那日后给胡锦涛的那一份告全党全军全国书中该怎么写呢？我们都知道，胡锦涛无论是于2002年的中共十四大上接替了江泽民总书记职务之后，还是于2004年的中共十六届四中全会上接替了江泽民的中央军委主席职务之后，一直都没有像之前的江泽民那样被党内称之为核心。郑永年先生六年前曾有文章分析到，十六大之前，中共的表述是以江泽民同志为核心的党中央；十六大之后改为以胡锦涛为总书记的党中央领导集体。十八大一方面延续了这个提法，即以习近平为总书记的党中央，但少了领导集体的概念。现在看来。十六大没有确立胡锦涛为执政团队的核心，非常欠缺考量，甚至有很大缺陷。当时的情况是为了发展党内民主的需要，因此特别强调领导集体，但对党内民主和领导核心之间的关系没有足够的认识，制度设计跟不上。不能在领导核心和党内民主之间实现制度平衡，结果党内民主发展了，但权力核心不见了。没有权力核心，党内民主很快就演变成为顶层分封制，政治局常委一人一块领地，权力过度分散和制衡，结果形成了很多负面影响。郑永年先生这一分析，甚至可以被认为是传达了王沪宁等人的真实想法，也是为胡锦涛之后的习近平为什么重新自封领导核心的诠释，但也为日后习近平如何盖棺定论胡锦涛留下了难题。自2002年10月中共十六大上江泽民向胡锦涛交班之后，外界有所谓中共第四代的说法，但是中共政权自己没有如此界定江泽民与胡锦涛之间的所谓代际。习近平上台之后，所谓第五代的说法，即使在海外政评界，也只是被零星使用过。那么，接下来的问题就是在江泽民和习近平这两个领导核心之间的胡锦涛到底算什么？当年邓小平在自称是第二代核心时说过，他和第一代核心毛泽东之间的那个党主席华国锋算不上一代，因为他华国锋没有自己的东西。如今，眼看习近平对第三代领导核心江泽民已经给予了极高的肯定和评价，那么日后他习近平在评价自己与江核心之间的胡锦涛时，是不是会仿效邓小平对华国锋的轻蔑态度呢？这是其一。其二，只要他习近平还在台上，相信总有一天也会发生的日后对胡锦涛的后事处理，表面上仍然还可能会出现中共执政史上的第四份。告全党全军全国各族人民书，但是内容中的具体评价不会令他胡锦涛比肩邓江，更不会把他胡锦涛形容成什么第四代什么什么。当然，无论是二十五年前江泽民对邓小平的深厚评价，还是如今的习近平对江泽民的盖棺定论，都没有说他们是什么思想家、战略家，因为这是习近平留给未来的自己所使用的。在为江泽民的盖棺定论中，还有一处令我们颇感意外的内容，就是毫不隐晦对江泽民主动退休的大礼称赞。内容是。江泽民同志高度重视党和人民事业的重大战略问题，在筹备党的十六大期间，江泽民同志主动提出，为了党和国家事业长远发展，为了党和国家长治久安，他不再担任中央领导职务，并从中央委员会退下来，以利于促进党和国家高层领导同志的新老交替。党中央同意了江泽民同志的请求。从当时的国际形势复杂多变、国防和军队建设任务繁重考虑，党的十六届一中全会决定江泽民同志留任中共中央军委主席。党的十六届一中全会后，江泽民同志全力支持以胡锦涛同志为总书记的新一届中央领导集体的工作，尽心尽力履行党中央交付他的职责。2004年，江泽民同志从党和国家事业长远发展的大局出发，又主动提出辞去他担任的党和国家中央军委主席职务，充分体现了他对党和国家事业发展的深谋远虑。这段描述也是对应着25年前江泽民对邓小平主动退休的高风亮节的夸赞。当时的那段原文是：邓小平同志早就主张废除干部领导职务终身制，他本人几次恳切地表达了退休的愿望。党的十三大决定同意他不进入新的中央委员会和中央顾问委员会，留任中央军事委员会主席。十三届五中全会又决定同意了邓小平同志辞去中央军事委员会主席的职务。邓小平同志为第二代中央领导集体向江泽民同志为核心的第三代中央领导集体顺利过渡，保持党和国家的稳定，创造了充分的条件，发挥了决定性的作用。读吧，如上内容，人们不禁会说。相比第二代领导核心和第三代领导核心的主动交班，对如今习近平的所作所为该是多么大的讽刺！试想，面对习近平当局对全中国人民实施了最严格、最疯狂的通信监控，想出了人手一张白纸表达无声抗议主意的中国人，如今也不约而同地在各自的手机微信里张贴夸赞江泽民主动提出不再担任领导职务的。告全党全军全国人民书内容监管机构该如何应对？江泽民去世的第二天，中共大外宣原多维新闻网在香港的分支香港零一适时发表了一篇颇人寻味的评论文章。当人们缅怀江泽民时，究竟在怀念什么？文中说，江泽民作为中共第三代领导核心，在今天这样的时间节点去世。像极了一个巨大的隐喻，因为就在几天前，上海街头爆发了罕见的反风控抗议活动，人们通过各种形式表达着愤怒与不满。而江泽民逝世的次日，即是武汉通报首例不明原因肺炎三周年。在新冠肺炎疫情三年后的今天，面对内外挑战，虽然决策层信心满满，也做好了经受风高浪急甚至惊涛骇浪大考验的准备。但是民众层面群情不安的情绪在各个阶层蔓延，人们的普遍困惑在于：作为唯一的执政党，当江泽民时代致力于推动的党的正规化、制度化、现代化中断，当经济发展减缓甚至停止下来，当社会和舆论的空间一再被限缩，人们还可以继续抱有对中国的期待吗？我们相信，很多中共体制外的人士都不会认同如上这篇大外宣评论文章中对江泽民的褒扬。但必须承认的是，该文是在把批判的矛头直指习近平。大外宣的文章能够如此露骨的表达出对习近平的倒行逆施的强烈不满，足以证明习近平的种种劣行已经在中共体制内引发了强烈的反弹。特别需要指出的是。如上大外宣评论文章中所说的，当江泽民时代致力于推动的党的正规化、制度化、现代化中断，指的就是习近平复辟了毛泽东时代的最高领导人物终身制。话说，二零零四年九月十九日闭幕的中共十六届四中全会上，终于完成了江泽民和胡锦涛之间的军委主席职务的交替。本人不是十六届中央委员，当然也不是本届中央政治局和政治局常委会成员的江泽民，并没有出席这次会议。只是仿效当年的邓小平，在中央全会结束之后，到现场接见了全体与会者。该四中全会闭幕的次日，江泽民和胡锦涛双双,双出席了中央军委扩大会议。会上第一个讲话的江泽民说：“昨天党的十六届四中全会已经同意我辞去了中共中央军事委员会主席的职务，决定由锦涛同志挑起这副担子。在筹备党的十六大期间，从党和国家的长远发展和长治久安出发，我就提出了不再担任中央领导职务，并退出中央委员会。”在党的十六大上，我把总书记的班交了；在二零零三年的人大会议上，我把国家主席的班交了。当时中央决定我留任党和国家的军委主席。自那时以来，我一直期望着在适当时候从领导岗位上完全退下来。现在这个愿望终于实现了。把党的总书记、国家主席、军委主席这个班交给锦涛同志，有利于党和军队事业的长远发展，有利于国家的长治久安，也有利于坚持党对军队的绝对领导的根本原则和制度。从党的十六大到这次全会，我们党、国家、军队的高层领导层完整的实现了新老交替、和平稳定过渡。继而，胡锦涛在讲话中说。江主席做出这个交班的重大决策是经过深思熟虑的，他站得高、看得远、想得深，为我们党、国家、军队高层领导新老交替的制度化、规范化、程序化做出了历史性贡献。江主席的高风亮节和博大胸怀，为我们树立了光辉典范。而这个所谓党、国家、军队的高层领导新老交替的制度化，规范化和程序化的主要内容就是五年一届、十年一代。十年一代的意思就是，包括党的最高领导人在内的所有的党内职务都只能连任两届，以及最高任职年龄限制等。所谓的“七上八下”，就是这段时间内形成高层人事更替的潜规则。现如今呢，习近平在完成了十年两届的任期之后，新华社居然带他大言不惭的声称。新时代十年的伟大变革证明了，要确保党的事业持续发展、国家长治久安，必须坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，保持党中央的全党的核心长期稳定。由经过历史检验、实践考验、斗争历练的党的核心、人民领袖、军队统帅继续掌舵领航。江泽民去世之前，如果神志都还清醒的话，真不知道对习近平的这番所作所为会作何感想。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，我是节目的播讲人和撰稿人高鑫，谢谢各位收听，我们下次节目再会。用暗网访问自由亚洲电台。w w w r f a 6 2 z l 6 z 6 o w m t l f 点 o n i o n 斜线 m a n d a r i m 读者可以使用基于火狐的洋葱浏览器匿名访问。